0: الحمد لله رب والسلام على اشرف النبي وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلى النار. ثم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل لأدم ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجدي له والصيام جنة فاذا كان يوم قوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط فان ساده احد او فليقل اني صائم اني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اصيب عند الله من المسك للصائم قرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية لمسلم كل عمل جهاز ما يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه أمثال. ضعف قال الله سبحانه وتعالى الا الصوم انه لي وانا اجزي به يعني لا حد لمضاعفته يضع شهوته وطعامه من اجله وللقائه فرحتان فرحه عند تفرد وفرحه عند لقاء ربه ولخلوص فهم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي كل عمل لادم له الا القول له يعني له اجر محدود وقدر معين الحسن عدد امثالها او تضاعف الى ثلاثمائة إلا ان القول يعني اجره غير محدود فانه لي وانا اجله لي فاجره بدون حساب والنبي يؤيد هذا هذه هذا في كل اللي ادم كل عمل لادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى ان تبعها الا الا القول فيدل على ان المستثنى هنا هو هذه المضاعفات. ثم قال تبارك وتعالى فاذا كان ثم قال عليه الصلاه والسلام والصيام ذله والصيام ذله يعني الذله الثلث الثلث يقي الانسان عذاب الله تبارك وتعالى. والصيام جنة يعني يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات او يقي صاحبه عذاب الله. فإن كان أو فإذا كان يوم قوم أحدكم فلا يرفث الرفث النطق بالكلام الفاحش ولا يرخص فإن فاته أحد أو قاتله فليقل إني قائم إني قائم يعني إلا يستمع أنه يقوله بلسانه حتى يجد ما هذا الشخص الذي يؤذيه فينزجل فينزجل ويراعي حرمته ويذكره بحرمة هذا الشهر وإما وإنا فيحدث بها نفسه حتى يمنعه من مشاتمته يعني يحدث بينه وبين نفسه يقول اني صائم من صائم حتى يزجر نفسه هو عن ان يقابله بالمسجد او اذا رفع بها صوته يعني حتى يزجر الشخص الاخر ويتذكر حرمه هذا الصيام والذي لبث محمد بيده له نور فم الصائم الله من الريح هذه آه الرائحه المتغيره التي تخرج من المعده وتكون في آه نفد او فم الصائم، هذه عند الله تبارك وتعالى اطيب من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما. إلى افطر فرح بفطره وهذا فرح فطري. فرح طبيعي عند الانسان أنهم اذا جاع او عطش وجد ماء الطعام الشراب، فانه يفرح بذلك فرحا فطريا. وإذا لقي ربه فرح بقومه يعني إذا عاين ثواب هذا القيام وفي حديث الحارث الأشعري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك. كلهم يحب أن ينجم ريحها وإن الصيام أعجب عند الله من ريح المسك. وعن سهل بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له لا يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد وفي روايته ومن بقى له لم يظن أبدا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جملة يستجن بها العبد من النار. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير قلت ملا يا رسول الله قال الصوم جنة واصطلقت تطفئ الخفيئة الخفيئة كما يطفئ الماء النار وعن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فستفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فستفعني فيه قال فيشفعان وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا موسى على سريه في البحر فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليله المظلمة اذا هاتف فوقهم يهتف يعني يعني سمعوا الصوت ولم يروا شخصا اذا هاتف فوقهم يهتف يا اهل السبيلا قفوا اخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه وقال ابو موسى رضي الله عنه اكذلنا ان كنت مصدرع قال ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه انه من اعطف نفسه له في يوم طائف يوم الحضر سقاه الله يوم العطش الجزاء من جن العمل وهذا حديث حسن وقال عن حليفة الله عنه, عنه قال اثناء النبي صلى الله عليه وسلم الى قدري فقال من قال لا اله الا الله ختم له بها دخل الجنه، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنه، ومن تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فانه لا عدل له فانه لا عدل له. كنت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عبد له وفي الواية فإنه لا مثل له وقال عليه الصلاة ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا بعد الله إلالك اليوم وجهه عن النار تبعين خريفا هذا فيما يتعلق بالفضل الصيام عموما فضل الصيام عموما أما الترغيب في صيام رمضان خصوصا إيمانا واحتسابا وقيام ليله في ليلة القدر فقد جاء في فضل ذلك أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمه ثم يامرهم من قام ثم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا انذر له ما تقدم من ذنبه يعني من قام كل رمضان رغبه في السواب من عند الله تبارك وتعالى لا متفكرا ولا متضجرا وقال عليه الصلاه والسلام رمضان الى رمضان او الفضلات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب في جوائز. وعن كعب بن عجره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجه قال امين فلما ارتقى درجة الثانيه قال امين فلما ارتقى درجة الثالثه قال آمين, امين فلما نزل يقول يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا لا كنا نسمع قال عليه الصلاه والسلام ان جبريل عرض لي فقال بعد لم ادرك رمضان فلم يغفر له يدعو عليه بالابعاد بالابعاد كنت امين فلما يعني يعني بعد يعني بعدا وشفقا لمن ادرك رمضان ويواسته هذه الفرصه ثم مر رمضان ولم يغفر له يعني انه لم ينتهز هذه الفرصه الثمينه ولم يغتنمها حتى مر رمضان ولم يغفر له معناه ان هذا إنسان مفرط للغايه بالتقريب اذ حاجه رمضان دون ان يوفر له، ورمضان فرصه ذهبيه لان يعني يبدا الانسان يعني صفحه جديده من التوبه والاستقامه، فهي فرصه لكل المال وسوق مفتوح لكل من يريد ان يربح، فلذلك دع النبي عليه الصلاه والسلام بالابعاد والمملكه على في حق من ادرك رمضان ولم يوفر له، فلما لقيت الثانيه قال بعد يعني جبريل قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم. فقلت امين فلما رخيت الثالثه قال بعد من ادرك ابويه الكبر او الكبر عنده او احدهما فلم يدخل له الجنه. قلت امين. وقال صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسفلت الشياطين ومعروف الحديث وينادي المنادي يا الخير أقبل ويا الشر اقصر. ولله ورسخاء من النار وذلك كل ليله كل ليله هناك طائفه من المسلمين ينصفها يعني الله تبارك وتعالى من النار ويحكم عليها بالنجاه والبراءه من النار نسأل الله ان يجعلنا وسائر المسلمين منكم فالمنادي ينادي نحن لا نسمعه ولكن الصادق المطروق اخبرنا يا باري الخير اخبر ويا باري الشر اقصر فكل من نوى شرا في رمضان عليه ان يقصر على ان يتوقف عن هذا الشر ويحترم ويراعي حرمه هذا الشهر حتى لا يعكس ما يعني وجد له هذا الشهر، فهذا الشهر شهر الانقطاع عن الشهوات وليس شهر الشهوات والطعام. هذا شهر حبس النفس عن الغضب والانفعال وليس شهر الضجر وسوء الخلق مع الناس ثم اذا اصبت بذلك تقول فاعذروني فانني هذا شهر الجهاد والعمل وليس شهر التكاسل والخمول وهكذا. فالكثير من الناس عكسوا عكسوا رمضان لو انني وصلت ما والعبادات الى موت لله واللعب ويعني المعاوضه، اي ولذلك وساله صلى الله عليه وسلم يعني قال قال للصحابه رضي الله عنهم عشية اول ليله من رمضان قال اتاكم شهر رمضان. شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليله خير من الف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر رتقاء، لله عند كل فطر رتقاء. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله تبارك وتعالى رتقاء في كل يوم وليله، يعني في رمضان. وان لكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه. لكل مسلم في كل يوم وليله من رمضان دعوه مستجابه وهذا صحيح. اما الوعيد يعني في حق من يغير صيام رمضان فعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نائم اتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتي بي جبلا وعرا فقال افعل فقلت اني لا أبيضه فقال انا سنسهله لك فقعت حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا انا باصوات شديده قلت ما هذه الاصوات قالوا هذا عواء اهل النار ثم انطلق بي فاذا انا بقوم معلقين بعراقي بهم مشفقة اجزاقهم تسيل اجزاقهم لنا قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحله قومهم يعني يتعجلون الافطار قبل اذان المغرب، قبل ان تغرب الشمس. يعني كانهم يصومون كل يوم ثم يتعجلون في الافطار قبل دخول وقت المغرب. فكيف يكون حال من لا يصوم اي وقت لا قبل تحله الافطار ولا غير ذلك. هذا من من اقبح الكبائر التي لا تليق بمن ينتسب الى هذا الدين. ولذلك أنا ذكر العلماء ان من ابصر عامدا كان تفلته لهذا الصيام من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب، من يفطر في رمضان متعمدا وقد ذكرنا لكم من قبل كلمة الحفظ الذهبي رحمه الله تعالى، وعندما دون مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني وبد من الخمر، و بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإسلام. هذه بعض الأحاديث الثابتة في فضيلة الصيام عموما وفي فضيلة في يعني صيام شهر رمضان خصوصا، فهذه فرصة يعني سانحه مهما بلغ لكل انسان مهما بلغ من المعاصي او التفريط في حق الله تبارك وتعالى يمكن ان تكون هذه بدايه جديده في السلوك الى الله عز وجل مهما كان ما مضى من المعاصي او من التفريط في عيش جنب الله المحسن فيما مضى عليه ان يزداد احسانا والمسيء عليه ان ينجبر ويغتنم هذه الفرصة يعني العظيمه نحن مضطر في الحقيقه في بدايه كل رمضان تقريبا منذ عده سنوات الى التنبيه على هذا الموضوع المتعلق بالرؤيه ومعلوم الاحاديث في تعليق يعني ظهور شهر رمضان على رؤية البصريه. يعني صوموا رؤيته وأكثر رؤية المقصود بالرؤيه البصريه فالعمله الشرعيه للاحكام لا تعلم الا من قبل الرسول عليه الصلاه والسلام. الشرعيه هي الرؤيه البصريه وليست الرؤية العلمية أو كما يقول مبتدع الحساب الفلكي. كما أشرنا وتكلمنا في هذا بالتفصيل في الرؤية البصرية. العملاء اختلفوا في هل لكل يعني لكل جهة من جهات البلاد الإسلامية المتباعدة مطلع خاص بالنسبة لرؤية الهلال، فالقائلون بتعدد المصانع لهم أدلة، القائمين بتوحيدها لهم أدلة. والقضية ليست بهذه الخطورة، لكن كلا الفريقين متفقون على أن أن المعتمد هو الرؤية الرؤية البصرية الرؤية البصرية، لكن كلاهما يؤدب دكتور المرند هذا بهذا الرؤية البصرية حتى وإن قالوا بتعدد المقالات، حتى نلغت طائفة ممن أجلوا عن إجماع السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يثيرون هذه الفتنة بين واحد وآخر وهي الكلام في موضوع الكتاب الفلكي والاعتماد عليه والتقديم إلى الرؤيه البصريه الى اخر هذا الكلام الذي يتكرر بصوره موسميه كلما الان هذا الاوان. لكن الذي ينبغي ان نلفت النظر اليه هو ان جميع علمائنا يعني جميع علمائنا الاله بلا استثناء متفقون على عدم مخالفه المفتي على الاقل في فالعلماء يعني الاجمعين يجزمون يعني جزما بان الناس احد يخالف المصطلح يخالف ما عليه الناس على الاقل في الظاهر، واضح؟ فكل علمائنا يصلون بهذا لماذا؟ أن مخالفه الظاهر تؤدي الى فتنه عظيم جدا بين الناس وبلبلة والناس بالحقيقة يعني غير محتملين لمزيد من البلبلة يكفيهم التشنيع والحملات الصحافية والاعلاميه على الدعوه الاسلاميه وعلى الدعاء الله سبحانه وتعالى وعالم الملتزمين بدينهم. فلا نريد مجودا من التمجيد. فعلمائنا ينصحون دائما للفلك في مثل هذا النص لا يخالف على الاقل في الظاهر ينقسمون منهم من, من يرى رغم ان المفتي يقيم الاسواق على الرؤيه على الحساب الفلكي بصفه اساسيه منهم وهذا الكثير من اهل العلم يرون ايضا متابعته حتى لو كان الامر على هذا متابعه على ذلك وهذا قول كثير من علماء المعاصرين. أن يتابع حتى وإن كان مخطئا في ذلك لماذا؟ بناء على أن الشهر هو ما اشتهر وعرف بين الناس أنه هو الشهر ويعتمدون أيضا على قول النبي صلى الله أيوة عليه وسلم في الحديث الذي في الترمذي. في الترمذي الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يبصر الناس والعطف يوم أن يوحي الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا بد أن ندرك هذه القاعدة أن الأصل أو أن موضوع عدم الجهر بمخالفة الوصي هذا موضع التساق بين جميع العلماء لا يريد احد على الاخر ان يقول لك تخرج للناس في واذا كان هم تواما تظهر الابصار او العكس هذا او تقام صلاه عيد والمال والامه بجملتها لا تطمئن العيش في هذا اليوم فاذا ينبغي ان نتحصن بهذا انه لا يوافق احد من العلماء على ان يظهر بالمخالفه غايه الامر ان لم يعني لا يوافق العلماء او لا يأخذ بقول العلماء الذين يقولون بموافقه المخ أن قلبه غير مطمئن هو يرى ان هذا قد ولد رمضان وصار هذا اليوم من رمضان قلبه لا يفيق اذا يكن هذا مسلكا شخصيا في لا يظهر في المخالفه ولا يدعو احد الى ذلك واضح ربما يقوم الليل مثلا باعتبار حتى اذا كان هذا في اعتقاده هو من رمضان يقوم ليله مع اهله مثلا في بيته ولا يذهب بالمصارحه ايضا في المسجد واضح ذلك في نهايه رمضان حتى نفوت على اعداء المسلمين واعداء الامه آه يعني هذا الغرض الخبيث وهو مزيد من التمزيق لنفوسنا واحلال الحزن والهم والغم محل الفرحه التي اعتدنا عليها منذ نعومه اوثاننا بل منذ يعني شرف الله بلادنا بالاسلام ما كان الانسان يشعر طعم العبوديه طعم التعبد وان تجلب وتنتظر ترى كيف هل غدا سيحرم علينا الطعام الشرط ألا لا يحرم؟ تشعر بعبوديه ماذا ك- تحكم الله عز علينا؟ الطعام والشراب الذي هو حلال لنا من نهار اليوم هذا لن يكون حراما. ف- بحكم الله عز فكان في طعم للعبوديه وترقب رؤيه الهلال فحسبنا الله ونعم الوكيل ولكن نجزم جزما ان الاخوه لا يجهر احد ولا يدعو لا تدعو غيرك ولا تعتبرها رساله او انك تكتب علم او شيء من هذا كلا لكن يكون الامر محظورا جدا ولا تظهر المخالفه باي صوره لعموم المسلمين. فهذا فيما يتعلق بهذا الامر يعني في من سيوافق المفتي في في تسوانه وفي منهجه لا تنكر عليه لا تنكر عليه. واضح؟ اذا كنت غير مطمئن لهذه الفتوى ويعظم في قلبك ان هذه سبب شرعا للرؤيه يعني ان هذا ثبت بصوره شرعيه في احد البلاد الاسكندريه بالذات التي فيها قضاء شرعي وفيها علماء اعتقاد تعظيم أه لهذا الامر في بحلول الشرع فيه ف يعني اخذت بذلك فتستسر ذو المختل حاله المخالفه ونسأل الله تعالى ان يجنبنا الفتنه ويستفتي جميع المسلمين في هذا الامر. كنا شرعنا في موضوع المنهج العلمي بالنسبه لقراءه الكتب المختارة في بعض العلوم او المرشحه ايضا اتماما بالوفاء بالوعد وان كان بعض الاخوه لاحظوا اننا متعجلون جدا في في هذا الباب المحاضره ناحيه الكلام وعدم التفصيل حتى بعض الاخوه فرح ان يكون بعد رمضان ان شاء الله لكن مبادرة بالاعمال ووفاء بالوعد نتم ما بداناه ان تكون هناك فرص اخرى لمزيد من التفصيل في هذا الامر. تكلمنا مطلقا فيما يتعلق بالقران الكريم وعلومه. بالقران الكريم وعلومه. العلم الثاني أو الفرع الثاني يعني إحنا نتكلم على عدة علوم، لأن المفروض هي يعني دائرة أو دوائر العلوم الشرعية التي ينبغي أن يلم بها الإنسان أو الداعيه أو طالب العلم، أولا تفسير وعلوم القرآن، الحديث والسنة، التوحيد والفرق، الفقه، أصول الفقه، البدع، السيرة، التاريخ والتراجم، الرقائق والأخلاق والآداب الشرعية، اللغة العربية، الفكر، الدعوة. هذه عموما المجالات التي أو الفروع التي ينبغي الاطلاع عليها بصورة أو بأخرى. تكلمنا عن التفسير وعلوم القرآن ثم نتكلم اليوم إن عن الحديث أولا. بالنسبة للحديث قاعدة عامة عند الإنسان عند اختيار الكتب يراعي أن يتحرى الكتب المحققة، الطبعات المحققة. خط إذا كان من قام على تحقيقها من أهل العلم المشهود لهم. والذين اشتهروا بالتنسيق في الحديث والبدر الاقصى وكذا. ايضا ما زال العلماء ينصحون الانسان لا يشتغل بالحديث قبل ان يعني يعني يحفظ القران ويولي القران العنايه اللائقه والوجدان. فكان العلماء اذا اتاهم طالب يطلب سماع الحديث سالوه هل حفظت القران فان قال لا ابوا ان يعني يقرأوا عليه أو يسمعون الأحاديث حتى يفرغ من قراءة القرآن وحفظ القرآن فإذا جاءهم اختبروه فأجازوه وحينئذ يبدأون فيه تسمية لكن جاءوا في الحقيقة هذه آفة منتشرة جدا إن بعض الناس يهجرون القرآن تماما ويركزون فقط على علم الحديث وليس على كل فروع علم الحديث إنما في أبواب معينة أو يعني علوم معينة من علوم الحديث يركزون عليها ويؤمنون سائر العلوم بما كذلك التوحيد او الفقه او غير ذلك، وللاسف الشديد ظهر هذا كشعار لمن ينتسبون الى الدعوه السلفيه في كثير من بقاع الارض. ظنوا ان السلفيه هي هذا النموذج، هو ان يشتغل نهاراً ونهار بعلوم الرجال وبالعلم الحديث. ويهدر تماما القران ويهدر العلوم الشرعيه الاخرى بما في ذلك الفقه وغير ذلك. العلوم حتى وصل الامر الى بعض الناس ممن ينتسبون الى السلفيه انكروا علم اصول الشخص تماما هذا علم محطم عندهم زمان الطائفه قليله تلزمه البعض يقول التجويد هذا ماله ما له اي اصل وانا اعتبر العلم اسم علم التجويد وهكذا فهذا من, من التشوه في فهم يعني هذه المساله فالفاله رحمه الله تعالى لم كانوا يراعون هذا الامر وكانوا يرفضون تسميع القراءه اقراء الحديث على من لم يقرا من حفظ القران الكريم كذلك هناك اشتغال من الاخوه احيانا بعض الاخوه بفروع تخصصيه في علم في علم الحديث في حين هذه الفروع قد خدمها منهم اعلم منهم واقدر على خدمتهم. واضح؟ لكن ينبغي الاشتغال يعني كنا نجد الان بعض الاخوه مثلا يكون معظم سن ال40 او 30 مثلا وبادئ الان يحفظ الكتب من سته مثلا ب 200 هذا شيء طيب ما في لكن اذا تقدم بك العمر وانت ما زلت بعده بان مبتدئا في طلب العلم لا من انزلاء العمر يكون إن الى متى فاذا ان أرى ان أرى انفقت عمرك في حفظ الاساليب الان متى تنتهي؟ وما جدواها؟ والان في الغالب يكون هذا الاخ متصدرا في دعوه او مسؤولا عن نشاط معين يسال في العلم الشرعي وهو في سلوكه في حياته يحتاج الى معرفه الحكم الشرعي في مسائل كثيره فان لم يكن عنده علم ووسائل لطلب العلم في هذه الفروع فإما تتكلم بدون علم وإما يكون جاهلا بأمور أساسية تتعلق بدينه. فالشاهد هناك فروع في علوم الحديث قد فيها لأنها ليس المطلوب أن جميع الأخوة طلاب العلم يكونون محققين للأحاديث. هذا ليس من وقت من العلماء المحققين ما شاء الله يعني متواترون لا بأس من التدرب التدرب على تصحيح الحديث أنك تجيب حديث مثلا من الأحاديث وتدرس اساليبه وتمر في كتب الرجال والشراجم وهذه الاشياء وتحاول ان تطبق ما تقراه كان على سبيل التدريب تدريب والتجربه لا اما ان تستقل بتصحيح وتضعيف وانت بعده يافع تخذ الخطوات الاولى في علم الحديث بالذات فهذا ما لا يكون ابدا على اي الاحوال هذا حديث يطول ولكن الشاهد ان ان كن الان قد كفين قد كفين ولله الحمد قراءه علماءنا السابقون أو العلماء المعاصرون الذين محضوا حياتهم لخدمة الأحاديث وتحقيقها قد كفونا فطالب العلم في 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 بالذات يبدأ متأخرا ربما أبقى ما يحتاج الآن في الواقع العملي أن يعرف حديث حسن أم صحيح أم أم كذا وهذا يسمح جدا بالرجوع يعني إلى كتب العلماء في ذلك استقلاله ليس في الغالب الذي يبدأ يعني بهذه الصورة لا يصلح لأن يكون مستقلا في حكم هذه فعليه أن يقلد أئمة الحد كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في شأن علم الحديث فعل به ولا تخض الظن ولا تقلل غير أهل الفن علم الحديث ولا فهذا ليس من التقليد المذموم الذي اعتدنا على ذمه في مسألة الفقه ومخالفة الدليل لكن هذا من باب قبول خبر العدل من باب قبول خبر العجل لأن واحد مثل حافظ بن أن يولي المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى حينما يقول في حديث هذا إنه حسن أو صحيح، ما معنى هذا؟ اذا ليست مجرد كلمة قال هذه خلاصة بحث طويل وربما يسهل العلم بل شهور جهد جهيد هذا له في دراسة الأسانيد وتتبع طرق الحديث والنظر في السند والنظر في المتن وغير ذلك حتى في النهاية يعني كلمة حسن تساوي أن يخبرك هذا الحافظ أو هذا الإمام أني قد تتبعت طرق هذا الحديث وتتبعت رجال الاسانيد وبحثت عن شروط الصحه والحسن او الكذا واضح وانتهيت الى انه حديث حسن فهي كلمه لا تقال جزافا وانما هي ثمره بحث طويل من ورائها فانت هنا هذا الاب من هذا الباب قبول خبر العدل عدل يصدرك بخبر فانت تصدقه واضح وليس باب التقييد المجنون المعروف فهناك الحقيقه كما تكلمنا العلماء من قدم السنه وسهلها وقررها من علم الامه وما من شك انه لا يستطيع اي انسان منزل ان يجحدها قد محدث الزيارة الإسلامية العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالماني حفظه الله تعالى. فعامه طلاب العلم في هذا العصر عامتهم بل من الخواص ايضا ليس فقط من طلاب العلم هم عالم الحقيقه على كتبه وخدماته العظيمه والجليله التي اداها الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في شك هو جدير وقليل بان ينقل بالفعل بمحدث العرش بشهاده ائمه العلم وائمه الهدى في مشارق الارض ومغاربها فمحدثات الالباني لا يكاد يستغني عنها احد حتى الذين يهيئون الالبانيين يستفيدون من كتبه وان لحدوا في الظاهر فقل ان يستغني إنسان عن مؤلفات العلامة الالباني حفظه الله تعالى بالنسبة للكتب هناك مجموعة من الكتب العلم الحديث مرشحة إن شاء الله أولاً هناك رياض الصالحين، رياض الصالحين كتاب مبارك وتظهر في الحقيقة في مؤلفات الإمام النووي رحمه الله تعالى علامات إخلاص هذا الرجل رحمه الله، نحسبوا كذلك الإمام النووي وضع لكتبه نوع من القبول ليس له تفسير سوى لأن هذا الرجل كان يبتغي بها وجه الله عز وجل. رحمه الله تعالى ورضي عنه. يعني. من كتب كانك تتعامل مع شء حي لا تتعامل مع ورق صاحبته تشعر بروح ونفس لهذا العلامه الجليل في كتبه وبالذات هذا كتاب المبارك الذي وضع له القبول في الارض وفي كل الاعصار بصوره لم تتوفر او لا تكاد تتوفر الكتاب الاخر مما يعني الفه العلماء. كلام كتاب اساسي جدا وينبغي ان يعطى اهتماما خاصا وهناك يعني بعض المساجد في بعض البلاد لا يوميا بعد العصر معروف لابد ان يقرا باب في رياض الصالحين فاي سنه حسنه ينبغي المحافظه عليها واحياؤها وتجليدها في الناس ان يعني يقرا من رياض الصالحين حتى لو ثلاثه احاديث في اليوم تطلع على الناس وشرح مبسط جدا لها ف ولربطهم سلة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فرياض الصالحين يتربع في قمه كتب السنه الجامعة التي ينبغي الاهتمام بها. منها أيضا كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. وقد حقق العلامة الأربانية قسما كبيرا منه في كتابه صحيح الترغيب والترهيب. منها أيضا جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. هذا هذه كلها أساسية. جامع العلوم والحكم هي عبارة عن الأربعين النووية أضاف إليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عشرة أيضا. ثم شرحها في هذا الكتاب جامع العلوم والحكم من دروس الحكم. الحكم لأن بعض الأخوة كانوا مع تقرير كان يفتش أقاربهم إذا أحضروا لهم كتبا. فأحد العباقرة قرأها الحكم فمنعوا الكتاب وصدروه قال هذا يتكلم عن الحكم. أي وواحد آخر منع الأربعين النووية قال هذا يتكلم عن القنابل النووية. أي ما شاء الله على المقدمة. فجامع العلوم والحكم ثم هناك كتاب مبارك قيم جدا للعلامه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع. الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع. طبعا في هذه المرحله لابد من حفظ الاربعين 40 هذا اقل ما ينبغي اقل شيء. من القبيح جدا ان الاسلام لا يكون قد حفظ ال 40 النوويه. واذا اضاف اليها العشره مجليا فتكون 50 فهذا ايضا هذه كتب هذه حديث من امهات العلوم هو حفظ ال 40 النوويه ان وجدت همه وتخاف ان تحفظ رياض الصالحين بعد ما تكون حفظت السؤال فهذا ايضا امر يعني عظيم جدا. ثم هناك مختصر الشمائل للامام الترمذي رحمه الله تعالى مختصر الشمائل. وهو يتكلم عن باختصار كتاب الشمائل للإمام الترمذي شمائل الرسول يعني عليه الصلاة والسلام وخصائصه صلى الله عليه وسلم وصفا به عليه وأحواله وقد حققه العلامة الألباني بهذا المختصر الشمائل للترمذي. هذه كتب عامة السنة لابد من الإيمان رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، جامع العلوم والحكم الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع. مختصر مختصر الشمائل للسرمدي. هناك موضوع اخر او قضايا نوع من القضايا الاخرى في السنه كنت تتكلم عن حديه السنه والدفاع عنها. هذا مما نحتاجه في هذا العصر الذي يعني انطلقت فيه تكير من الدعاوى المعادية لسنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت حظا لبدع ظهرت في قرون سابقه او لبدع حديثه ناشئه. آه هذا موضوع من الموضوعات المهمه جدا حجيه السنه والرد على اعذارها والدفاع عنها، في هذا كتب كثيره في الحقيقه. لكن نرشح كتابين اساسيين في هذا الموضوع، الكتاب الاول زوابع في وجه السنه قديما وحديثا. زوابع في وجه السنه قديما وحديثا للشيخ صلاح الدين مقبول. من علماء ثاني والكتاب حقيقه طبع هناك لكن ما علمه متوفر من هنا، لكن ان فيفطر سيكون فيه خير كبير ان شاء الله. وممكن هذه الكتب التي يطلب توفرها ممكن نجتهد في تدريسها ان شاء الله طيبا. زوابع في وجه السنه قديما وحديثا. ففي الحقيقه الذي يهمنا كثيرا جدا في هذا البحث هو كلمه حديثا لانه تفرق بجهد جيد جدا للدعاوى الحديثه ضد السنه وذكر من انواع هؤلاء الناس الذين كان لهم شيء من التخبط في بعض مواقف من السنه سواء كما طبعا الغزالي وهذا الكلام قد كتب قبل ان يطبع كتاب المسؤول الأكبر اللي هو السنه النوويه بين اهل الفقه الحديث فطبع وهو ياخذ عن الغزالي ويرى في المصاف الذين يعني انحرفوا عن السنه وهزموا احاديث صحيحه قبل ان يطبع فما بالك اذا كان قد طبع ايضا انتقد بعض مواقف المولود رحمه الله تعالى من في بعض قضايا السنه وغير ذلك فهو استقرأ وتتبع كثير من مواقف بعض المشاهير الغير فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقه بالسنه والحديث السبب الثاني السنه وما كانتها في التشريع للشيخ مصطفى اتباعه رحمه الله تعالى السنه وما كانتها في التشريع فهذا هو الكتابان المرشحان في هذا هناك كتب اخرى جيده جدا لبعض فمتى يعني شيء جديد فهو يغني مثلا حديث السنه للشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى كتاب طيب جدا السنه او مثلا دفاع عن السنه للدكتور محمد ابو شهبه رحمه الله. هناك السنه قبل التدوين لمحمد عزيز الخطيب، السنه قبل التدوين. هناك رساله في الحقيقه مختصره لطيفه وثيقه الحزم ولكنها تحوي علما غزيرا في هذه القضيه بالذات وهي الاضواء السلبيه للدكتور عمر الاشقر وتبقى ان وهمة ان فضيله الدكتور عمر الاشقر اذا وجدت اسمه على الكتاب لا تنظر في عنوان الكتاب كل الكتاب ما اسمه عليه الدكتور عمر الاشقر والا تكون قد خسرت خيرا عظيما هو من المؤلفين الذين يريدون الحقيقه في الكتابات ولعل القبول الذي وضعه الله تعالى وتعالى لكتبه ناتي عن إخلاص ان شاء الله كما ترون في المجموعه المباركه مجموعه العقيده بضوء الكتاب والسنه وكتابه المبارك مقاصد المكلفين من اروع الكتب في الحقيقه في مساله النيات وسنتكلم ان شاء الله تعالى فله رساله لطيفه تدعى الاضواء الصنية للدكتور عمر الاشقر علي الدكتور. هناك رساله للشيخ ناصر الالباني لطيفه الحجم تدعى الحديث حجه بنفسه في العقائد والاحكام. الحديث حجه بنفسه في العقائد والاحكام. ثم يتعلق بقضيه خبر الواحد هناك ايضا رساله جيده للشيخ او الأستاذ سليم الهلالي تدعى الادله والشواهد على وجوب الاخذ بخبر الواحد. الادله والشواهد على وجوب الاخذ بخبر الواحد. اخيرا فيما يتعلق بمشكلات الاحاديث مشكلات الاحاديث الاحاديث التي أُسِكَ معناها على كثير من الناس كيف يتم التأييد بينها ودفع التعارض عنها هناك كتاب للشيخ زكريا علي يوسف أو بتعبير الأقلام عليه الشيخ زكريا علي يوسف رحمه الله بين علماء أبطال السنة يدعى دفاع عن الحديث النبوي ومشكلات الأحاديث أو يعني هو أيضا شطر منه في حجية السنة ودفاع عنها والشطر الآخر في دفع يعني التعارض عن الأحاديث المشكلة دفاع عن الحديث النبوي للشيخ الكبير علي يوسف. اذا تحديات السنه والدفاع عنها اي كتاب من هذه الكتب واضح الاساسيه وبالذات لو امكن لوائح تواجه السنه قديما وحديثا والسنه ومكانتها في التشريع. طبعا مما نحتاجه ايضا لان بعد هذه الزوبعه التي اثارها الغزالي لكتابه السنه النبويه للاهل الشرع اهل الحبيب التنبيه لبعض الكتب التي يعني ردت عليه لأن لصوته صعبا عاليا وأحيانا تدرس الزلالة فنحتاج للرد عليه. أشهر كتاب معروف هو كتاب حوار هادئ مع الشيخ محمد الغزالي للشيخ سلمان العلا. أو كتاب جناية الغزالي على السنة وأهلها للأخ أشرف عبد المقصود كتاب أسلي. أو كتاب النيار لعلم الغزالي للشيخ تقديم الشيخ صالح آل الشيخ قال ابن عبد العزيز قال الشيخ او كتاب ازمه الحوار الديني هذا من افضل الردود للشيخ جمال سلطان. والا الكتب حقيقه عشرات الكتب الفت في, ال... في الرد على الغزالي لكن اوجدها من حيث التركيز والقوه مع وجدت حجمها وصغر حجمها هو هذا الكتاب الميار لعلم الغزالي وازمه الحوار الديني لجمال سلطان. بالنسبة للمصطلح احفظ أي لفظ في مصطلح الحديث مثلا نزهة النظر نزهة النظر في مصطلح أهل الأثر الحفظ ابن على العبقري أو القصيدة الزيتونية أو قصيدة غرامي صحيح غرامي صحيح هي قصيدة في غيرها أنها قصيدة غزلية ولكن لها استوعبت أقسام الحديث أو يظهر مثل التقريب للنواوي متن التقريب للنواوي في الحقيقة عامة الكتب التي تناولت علم المصطلح إنما هي صرع على كتاب يعني ابن الصلاح على كتاب المصطلح في مصطلح الحديث فإما اختصروه وإما هذبوه وإما شرحوه فعامة الكتب الموجودة في المصطلح سواء يعني هذه كتب ابن أو غيرها يدور حول كتاب الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى هناك الألفية طبعاً ألفية السيوطي وألفية التخالص، نبالغ همة فالباب مفتوح، ولكن هذه من أخطر النصوص، لو حفظت البيقولية ودرست شرحها هذا جيد. أو لُزْهة النظر أو غرامي صحيح أو التقريب للنووي، وحسب الكتاب الذي تدرسه. إن كنت مثلاً تدرس تدريب الراوي للسيوطي فتدرس تحفظ معه ما اللي هو إيه؟ التقريب، التقريب للنووي، التقريب للنووي. كذلك ايضا كتاب الباعث الحديث اللي هو يعني للامام الحفظ ابن رحمه الله قواعد <تصفيق> التحديد للخاتمي توضيح <تصفيق> الأفكار للصنعاني هذه كلها كتب المصطلحات كتاب واحد منها فقط ان كان ولا كتاب واحد يعني ومختصر على الطريقه المدرسيه المصطفى والمجدوله فليضرب كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الصحاني لكن الكتاب الذي يرشح هنا أن يحفظ متن تقريب النواوي ويدرس طرفه تدريب الروي فهذا يمشي أو نظرة النظر أول باعث الحديث كما قلنا يعني أو قواعد التحديث للقاطيني أو توضيح الأفكار ممكن تقرأ رسالة لطيفة جدا في النسخ والنسوخ إخبار أهل الرسوخ بالنسخ والنسوخ في الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هناك قرأ أخر من علوم الحديث هو علم التخريج. علم التخريج ودراسة الأسانيد. فأول كتاب ألف هو كتاب للدكتور الطحان أيضاً اسمه أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان. الشيخ محمود الطحان شقيق الشيخ عبد الرحيم الطحان. وفي كتاب آخر اسمه سورة تخريج أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كتاب المختار والمرشح في هذا الفن كتاب طيب في الحقيقة ومفيد جداً. وهو من عن كتب التحريف كتاب يدعى كشف اللسان عن تحديد احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام كشف اللسان في مجلدين فرع اخر من فروع علم الحديث احاديث الاحكام كما ان في القران ايات الاحكام وهناك كتب خصيصا الفت في ايات الاحكام واضح كذلك في السنه هناك احاديث الاحكام حديث الأحكام. بالنسبة لحديث الأحكام هي التي يمكن أن نعبر عنها بفتح الحديث أو بفتح السنة لأن بعض الأخوة يحصل عندهم حمض. فبعض الأخوة إذا قلت لو ماذا تدرس في الفقه؟ يقول لك متى أدرس كتب السلام أو غير ذلك من كتب حديث الأحكام. أحتاج إلى أن أقول لك لكن معنى يعني ما الذي يحصل في 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 الأحكام؟ هو عالم من العلماء العلماء بيجمع أمهات الأدلة في المسائل الفقهية المشهورة، فيجمعها في طريقه في أبواب ثم يشرحها عنه آخر أو يحققها. فهذا فقه مقيم فقه السنة زي آيات الأحكام، هل أنت إذا درست آيات الأحكام فقط تكون ألممت بالفقه كله كله؟ لا أنت ألممت فقط بالآيات التي تتعلق بالأحكام. كذلك حديث الأحكام تفرق بين رد الفقه وبدون درجة فقه الحديث أو فقه السنة أو أحاديث الأحكام. هذا أبيض. أما الفقه ككل فهو لا يعني يحتوي فقط يعني الأحكام من القرآن والأحكام من السنة انه يحتوي أيضا جملة أخرى من الأدلة سواء كانت أدلة متفق عليها أو أدلة مختلفة. هناك القياس هناك الإجماع طبعا الإجماع القياس هناك قول الصحابي البراءه من صالح المرسلى الغرب أه شرع من قبلنا في الاستصحاب وغير ذلك من الادله حسب اختلاف المذاهب في هذه إيه في بعض هذه الادله المذكوره المذكوره اخيرا. فاذا الشرح اوسع واعم من شرح الحديث او شرح القران او ايات الاحكام او ايات إيه او احاديث الاحكام. الأحكام, الأحكام فاذا هذا من الفصول ايضا ان يقتصر الاخو في دراسه الشرح فقط على القضايا التي وردت فيها ادله من القران او ما يدل من السنه وحتى بس بشكل ان هذه ام ام يعني امهات المسائل طبعا والاصول والاصول هي نصوص القران والسنه لكن علم الفقه يشمل له اوسع من ذلك يشمل اجتهادات الفقهاء وحكايه الخلاف والتاريخ بينه وبين ذلك. نتكلم عن القنابل النوويه بين ما شاء الله على البصيره. فجامع العلوم هو ثم هناك كتاب مبارك قيل جدا للعلامه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع طبعا في هذه المرحله لابد من حفظ الاربعين النوويه هذا اقل ما يبدا اقل شيء من القبح جدا ان كان لا يكون قد حفظ الاربعين النوويه وإلى أمرت بها العشرة الردمية فتكون 50 فهذا أيضا هذه كتب وهذه حديث الأمهات العلوم يعني والإسلام. وحفظ الأربعين النووي. إن وجدت همة واستطعت أن تحفظ رياضة الصالحين بعد ما تكون حفظت السؤال فهذا أيضا أمر يعني عظيم جدا. ثم هناك مختصر الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى مختصر الشمائل وهو يتكلم عن باختصار كتاب الشمائل الامام الترمذي شمائل الرسول على عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وقد حققه العلامة الألباني بهذا المقتصر الشمائل الترمذي. هذه كتب عامة السنة لابد من الإيمان رياض الصالحين الترغيب والترهيب جامع العلوم والحكم الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع. مختصر مختصر الشمائل يسترميه. هناك موضوع اخر او قضايا من القضايا الاخرى في السنه كنت بتتكلم عن حديه السنه والدفاع عنها. هذا مما نحتاجه في هذا العصر الذي يعني انطلقت فيه كثير من الدعاوى المعادية لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فضلا لبدع ظهرت في قرون سابقه او لبدع حديثه ناشئه. هذا موضوع من الموضوعات المهمه جدا حجيه السنه والرد على اعدائها والدفاع عنها، في هذا كتب كثيره في الحقيقه. لكن نرشح كتابين اساسيين في هذا الموضوع، الكتاب الاول زوابع في وجه السنه قديما وحديثا. زوابع في وجه السنه قديما وحديثا للشيخ صلاح الدين مقبول. من علماء باكستان. والكتاب الحقيقه طبع هناك لكن ما اظن هناك. هنا، لكن ان فيفصل فيكون فيه خير كثير ان شاء الله. وكل هذه الكتب التي يبقى توفرها ممكن نجتهد في تدريسها ان شاء الله طويلا. زوابع في وجه السنه قديما وحديثا. ففي الحقيقه الذي يهمنا كثيرا جدا لهذا هذا البحث هو كلمه حديثا لانه تطرق بجهد جيد جدا للدعاوى الحديثه ضد السنه وذكر من انواع هؤلاء الناس الذين كان لهم شيء من التخبط في بعض المواقف من السنه سواء كمان طبعا الغزالي وهذا الكتاب قد كتب قبل ان يطبع كتاب المشؤوم الاكبر اللي هو السنه النبويه وينهج التقوى والحديث فطبع وهو ياخذ عن الغزالي ويرى في مصاص الذين يعني انحرفوا عن السنه وهاجموا احاديث صحيحه قبل ان يطبع فما بالك لم كان ايضا انتقد بعض مواقف الموجودي رحمه الله تعالى من في بعض قضايا السنه وغير ذلك فهو استقرا وتفهم كثير من مواقف بعض المشاريع الغير آه حديثه فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقه بالسنه والحديث الكتاب الثاني السنه وما كانتها في التشريع للشيخ مصطفى اتباعي رحمه الله تعالى السنه وما كانتها في التشريع فهذا هو الكتابان المرشحان في هذا هناك كتب اخرى جيده جدا لبعض فلا تتوفر يعني شيء بديل فهو يغني مثلا آه حجية السنه للشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى سبقين جدا تربيه السنه او مثلا دفاع عن السنه للدكتور محمد ابو شهبه رحمه الله هناك السنه قبل التدوين لمحمد عزاجل قضي السنه قبل التدوين هناك رساله في الحقيقه مختصره لطيفه وثيقه الحج تحوي علما غزيرا في هذه القضيه بالذات وهي الأضواء السلبيه للدكتور عمر الاشقر وسبق ان واهله فضيله الدكتور عمر الاشقر اذا وجدت اسمه على الكتاب لا تنظر في عنوان الكتاب خذ الكتاب ما دام اسمه على الدكتور عمر الاشقر والا تكون قد خطرت خيرا علينا فهو من المؤلفين الذين يريدون في الحقيقه في الكتابات والعلم القبول الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لكتبه ناشئ عن الاخلاق ان شاء الله كما ترون في المجموعه المباركه مجموعه العقيده تداول السنن وكتابه المبارك مقاصد المكلفين من اروع الكتب في الحقيقه في مساله النيات وسنتكلم ان شاء الله تعالى عنه. فله رساله لطيفه تدعى الاضواء السنيه للدكتور عمر الأشقر حريص الشعر. ولكن رساله للشيخ مصطفى الباني لطيفه الحجم تدعى الحديث حجه بنفسه في العقائد والاحكام. الحديث حجه بنفسه في العقائد والاحكام. فيما يتعلق بقضيه خبر الواحد هناك ايضا رساله جديده للشيخ او الاخ سليم الهلالي تدعى الادله والشواهد على وجوب الاخذ بخبر الواحد. الادله والشواهد على وجوب الاخذ بخبر الواحد. اخيرا فيما يتعلق بمشكلات الاحاديث مشكلات الاحاديث الاحاديث التي ارسل معناها على كثير من الناس كيف يتم التاليف بينها ودفع التعارض عنها هناك كتاب للشيخ زكريا علي يوسف أو بتعبير أرق جمعه الشيخ زكريا علي يوسف رحمه الله من علماء أبطال السنة يدعى دفاع عن الحديث النبوي ومشكلات الأحاديث أو يعني هو أيضا شطر منه في حقيقة السنة والدفاع والشطر الآخر في دفع يعني التعارض عن الأحاديث المشكلة دفاع عن الحديث النبوي للشيخ زكريا علي يوسف إذا ترجيع السنة والدفاع عنها أي كتاب من هذه الكتب واضح الأساسية وبالذات لو أمكن الزوابع في وجه السنة القديمة وحديثا والسنة ومكانتها في التشريع. طبعا مما نحتاجه أيضا لأن بعد هذه الزوبعة التي أثارها الغزالي بكتابه السنة النبوية لله الفتح وأهل الحديث التنبيه لبعض الكتب التي يعني ردت عليه لأن لصوته صررا عاليا وأحيانا تنتشر الضلالة فنحتاج إلى الرد عليه. أشهر كتاب معروف هو كتاب حوار هادئ مع الشيخ محمد الغزالي للشيخ سلمان أبو أو كتاب جناية الغزالي على الثله وأهلها للأخ أشرف عبد المقصود لا بأس فيه أو كتاب النيار لعلم الغزالي للشيخ فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أو كتاب أزمة الحوار الديني هذا من أفضل الردود للشيخ جمال سلطان. وإلا فالكتب حيث عشرات كتب ألفت في, في الرد على الغزالي لكن أوجدها من حيث التركيز والقوة مع وجاهة حجمها وصغر حجمها هو هذا الكتاب. الميار لعلم الغزالي وأزمة الحوار الديني لجمال سلطان. بالنسبة للمقترح يحفظ أي نتن في مصطلح الحديث مثلا نزهة النظر نزهة النظر في مصطلح أهل الأثر الحفظ في محمد العسقلاني أو القصيدة الزيتونية أو قصيدة غرامي صحيح غرامي صحيح هي قصيدة في غيرها أنها قصيدة غزلية ولكن لها استوعبت أقسام الحديث أو يظهر مثل التقريب للنواوي مسند التفريد للنواوي في الحقيقة أمة الكتب التي تناولت علم المصطلح إلا ما هي فرع على كتاب يعني ابن الصلاح على كتاب المصطلح في مصطلح الحديث فإما اختصروه وإما هذبوه وإما شرحوه فأمة الكتب الموجودة المصطلح سواء يعني هذه الكتب التي ذكرناها أو غيرها يدور حول كتاب الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى هناك الألفية طبعاً ألفية في في السيوط وألفية السقاويس من وجد همةً فالباب مفتوح ولكن هذه من أخطر النصوص لو حفظت البيتونية ودرست شرحها هذا جيد أو نزهة النظر أو غرامي صحيح أو التقريب للنووي وحسب الكتاب الذي تجدوه إن كنت مثلاً تدرس تدريب الراوي للسيوطي فتدرس تحفظ معه المجد اللي هو إيه؟ التقريب للنووي التقريب للنووي, التقريب للنووي, التقريب للنووي, التقريب للنووي كذلك ايضا كتاب الباعث الحكيم اللي هو يعني للامام الحفظ الكثير رحمه الله تعالى. قواعد التحديث للقاسمي. توضيح الافكار للصنعي. هذه كلها كتب المصطلحات في كتاب واحد منها فقط. ان كان ولا بد كتاب واحد يعني ومختصر على الطريقه المدرسيه الملخصه والمجدوله فل يدرس كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. لكن الكتاب الذي يرشح هنا ان يحفظ متن النووي، النواوي ويدرك شرحه تدريب الراهن فهذا يكفي او لجهه النظر او في الحديث كما ذكرنا يعني او قواعد التحديث للطبيعي او توليد الافكار ممكن تقرا عن اسباب جدا في الناسخ والنسوخ اخبار اهل الرسوخ بالناسخ والنسوخ في الإمام ابن الجوري رحمه الله تعالى. هناك فرع أخر من علوم الحديث هو علم التخريج علم التخريج ودراسة الأسانيد فأول كتاب قلت هو كتاب للدكتور الطحان أيضا اسمه أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان الشيخ أصول الطحان في الشيخ عبد الرحيم الطحان. أه وفي كتاب آخر اسمه أصول, أصول التخريج أخلاق أصول له صلى لكن كتاب المختار والمرشح في هذا الفن كتاب طيب في الحقيقة ومفيد جدا وهو أوسع كتب التخريج، كتاب يدعى كشف اللسان عن تخريج أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كشف اللسان في مجلدين. فرع اه آخر من فروع علم الحديث أحاديث الأحكام. كما أن في القرآن آيات الأحكام وهناك كتب خصيصة أُلفت في آيات الأحكام. واضح؟ كذلك في السنة هناك أحاديث الأحكام. حديث الأحكام. بالنسبة لحديث الأحكام هي التي يجب عبر نعبر عنها بفقه الحديث أو فقه السنة لأن بعض الأخوة يحصل عندهم تخلص. فبعض الأخوة إذا قلت لو ماذا تدرس في الفقه؟ يقول لك مثلا أدرس كتب السلام أو غير ذلك من كتب أحاديث الأحكام. أحسن دلالة السنة لكن طبعاً معنى يعني ما الذي يقصد في في أحاديث الأحكام؟ هو عالم من الأئمة العلماء, العلماء بيجمع أمهات الأدلة في المسائل الفقهيه المشهوره ويجمعها بطريقة في طريقه ابواب ثم يشرحها عنه اربع او بنعقدها. فهذا فقه مقيد فقه كله، زي ايات الاحكام، هل انت اذا درست ايات الاحكام فقط تكون الممت بالفقه كله؟, كله؟ لا انت الممت فقط بالايات التي تتعلق بالاحكام. كذلك احاديث الاحكام في فرق بين دراسه الفقه وبين دراسه فقه الحديث او فقه السنه او احاديث الاحكام. هذا ابيض اما الفقه ككل فهو لا يعني يحتوي فقط يعني الاحكام من القران والاحكام من السنه انما يحتوي ايضا جمله اخرى من الادله سواء كانت ادله متفق عليها او ادله مختلفه هناك القياس هناك الاجماع طبعا الاجماع القياس هناك قول الصحابي ضد الرائي من المبتلى مختلف الاورض شرح من قبلنا ان وغير ذلك من الادله حسب اختلاف المذاهب في هذه بعض هذه الادله المذكوره المذكوره اخيرا. فاذا الفتح أو واعم من فقه الحديث او فقه القران او ايات الاحكام او ايات الايه؟ او حديث الاحكام. خلاص اولا هذا من الفصول ايضا ان يقتصر الامر في دراسه فقط على القضايا التي وردت فيها ادله من القران او من ادله من السنه وحده. لا شك ان هذه ام ام يعني امهات المسائل طبعا والاصول هي آه، نصوص لكن علم الفقه يشمل له اوسع من ذلك، يشمل اجتهادات الفقهاء وحكاية الخلاف والتوزيع بينه وبين ذلك. هناك نسمي ونحفظ عملة الاحكام في معلم الحلال والحرام للحافظ عبد الغني المقدسي. عملة الاحكام اشتمل على الاحاديث المتفق عليها، مختصر جدا. اشتمل على الاحاديث الايه؟ المتفق عليها. فحفظت هذا الكتاب تحتاج لدراسة شرح مفصل جدا له. وهناك شرح مبسط لهذا الملء وهو خلاصة الكلام على عمده في الاحكام للشيخ خليل الميل او الميل خرافه الكلام على عمده الاحكام هذا مختصر جدا جدا يعني بسيط للغايه في شرحه هو استقام من كتاب كبير للزين يشرح عمده في الاحكام وهو ملجاي من ان بصير عيد اللي هو احكام الاحكام شرح عمده الاحكام طيب جاء واحد من العلماء بن شرع عامل كمان حاشيه وفصل الكلام اكثر. الصنعاني في كتابه حاشيه الصنعاني على يعني احكام الاحكام للمسيح العيد. واضح؟ في اربع مجلدات. دينار فالمتوسط جدا. لكن اهم ما في كتاب احكام الاحكام للامام المسيح العيد انه يعلمك كيفيه استنباط الاحكام من الاحاديث. لكن اهم شيء حفظ عمله الاحكام ودراسه تفسيره ملطف جدا له تفسيره ملطف لها وهو تلاطف الكلام على عمله الاحكام. مرحلة أعلى إن كان هناك همة وطاقة أكثر فيحفظ بلوغ المرام للجمع أدلة الأحكام للحافظ الحافظ رف... الحظم... الإمام محمد بن حنبل رحمه الله تعالى بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام وله شرح مشهور جدا وهو سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى فإن كان سبل السلام يعني فيه نوع من التصوير مثلا نزليا فممكن ايضا ان يقتصر على كتاب يدعى مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل ابن عبد العزيز ابن مبارك. شرح متوسط وخالي من الصعوبات يعني. ها يبقى حفظ بلوغ المرام ودراسه سبل الكلام او مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل ابن عبد العزيز بن مبارك. طبعا كتب احاديث الاحكام كثيره جدا في الالمام باحاديث الاحكام لابن رفيق في التقريب للحافظ العراقي شرحه هو وابنه الحافظ ولي الدين أبو زرعه اللي هو كتاب إيه التفريق بشرح التقريب بشرح التقريب من روائع وكنود العلم شرح التقريب في شرح أو بشرح التقريب واضح فاتصل تقريباً الاحاديث الحسنه وشرحه هو وابنه الحافظ ولي الدين أبو زرعه في طبعاً ملتقى الأخراف تاليف ابن سيدنا الجزء وشرحه الامام الشوكاني في كتابه الشهيد زامل ذو الاوصار شرح ملتقى الاخبار. خلاص اذا لكن الكتاب المعتمد في كل هذا الموضوع بالنسبه لاحاديث الاحكام لو حتقتصر على حاجه واحده فقط احفظ برود المرام وادرس شرحه سبل السنه. فبعد ذلك ياتي الاطلاع على اصول السنه طبعا اصول لابد للطالب العلم من مطالعه أصول السنه ما في شك يبقى الا يقدم شيئا على احاديث الصحيحين اولا اول شيء احاديث أكتاب البخاري ثم مسلم ويحبب أن يطالع أولا الأحاديث المتفق عليها بأقلامها في أعلى درجات الصحة. أحاديث متفق عليها والكتاب الملصق لهذا هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. في كتب أخرى في الأحاديث المتفق عليها كذلك المسلم وحاشاة فتح المنان الشيخ محمد أو حميد محمد حميد لاشمة الشنقيلي رحمه الله زاد المثل لكن هذا مرتب على الخروج الأبيضين الأخذين المتخذ قراءة زاد المثل وحاشية فتح المنان للشيخ محمد أو حميد محمد حميد لاشمة الشنقيلي رحمه الله زاد المثل لكن هذا مرتب على الحروف الاجنبيه من إن كان يعني ولا جد ولا تفتيح قراءة بخاري كله 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 تقرأ مختصر البخاري. لو آه نفضل مختصر البخاري والالباني اذا تم ان شاء الله على مختصر الزبيدي اللي هو التجريد الطبيعي. لان التجريد الطبيعي جعل البخاري من اشياء فيها روائع عظيمه جدا. كما يعلم يعني لمن له خبره في الامر. لكن نفضل مختصر البخاري والالباني. كذلك اذا عجلت عن قراءه حديث من كله اقرا مختصر حديث مسلم للامام المنذري رحمه الله تعالى. وقد حدثه الى البريد جبل واحد. اما الشروح الشروح ال ساعدت ساعدت الجمال واستطعت ان تقرا السنه بحق وفتح الباري فهبها ونعمل لا من اعظم الكتب. وبذلك لو اصطدمت في دراسه يوميه مع مجموعه من اخوانك او مع اهل زوجك او في صلاه الفجر او يعني كل وقت ثابت لان مثل هذه الكتب الكبار لا تنجز الا بهذه الطريقه. فتح الباري، فتح الباري، طقوس السنة للفهم. من أعظم ما أنجز يعني في السنة. فتح الباري شرح تفسير البخاري. ولا يقول لك بعد الفتح إذا حلت الفتح لا تهجر عنه إلى يومين. فتح الباري للحافظ ابو حجر. إذا عجزت عن فتح الباري وكان أطول فإنك لأن تجد شرح الباري للتفسير. فإنك أيضا في هذه المرحلة أن تقرأ كتاب أرسلونا حديثاً. من صحيح البخاري بشكل العباس او عشرون و حديثا من صحيح مسلم للعباس ايضا ايه كنوع من التدريب على كيفيه دراسة الحديث سندا ومدا. و لا ايضا تحتاج لنوع من الختم تختم كتب السنه ويعني على شيخ ما امكن ما امكن تختمها لا تقرأها كتب الحديث تبدا الكتب السته اولا طبعا. ان عجزت عن قراءتها واحدا, واحداً يعني مخاري ومصر وابو داود التلمود المسائل واضح؟ إن عولت عن فيمكن أن تقرأ فقط كتاب إيه؟ جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الأسود الجمهوري. جامع الأصول فهو قد جمع الكتب الخمسة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وبدل إن هذا ضم إيه؟ حديث موفق الإمام مالك رحمه الله تعالى. بعد ذلك بالنسبة لشروح الكتب كتب الأحاديث الشروح معروفة يعني كل كتاب له شرح مشهور يعني مثلا البخاري أشهر هو فتح الباري من أشهر الشروح، النووي أشهرها أيضا شرح الموالي، طيب بداوود عاون المعبود من وزارة كورن عاون المعروف شرح سنة أبي داوود، وفي كمان ذات بالمجهول في حل أبي داوود، هذا مثلا يعني اللوزة التي يختص بها الشاب باب المجهول هي المفردات أنه يفصل جميلا في المفردات شرح المفردات. اما بحسب استماع الدليل والناحيه الحديثيه فالتعاون المعدولي افضل. بالنسبه للترمذي في في عروض الاحوالي العربي لكن طبعا تحفظ الاحوالي اشمل و اكثر فائده ان شاء الله. صحه الاحوالي شرح الترمذي. دي المفرد التعاون المعدولي شرح الحق العظيم الاعلي. اما صحه الاحوالي فهو آه المبارك كله. طيب آه في على حتى في ابن ماجه حاشية على ابن حاشية حاشاة على ابن ماجه الحديث في ابن كل قبل ان تعرف فقهه او غريبه. او تعرف على سن بجانب على حاشية السنج على في حاشية ايضا ده جزء من آه في كمان يقول ابو جوزه تنمر المثالي على المثال. في كتب زوابع كتب زوابع بتجمع أبواب كثيرة في علوم الحديث معروفة تملية الآداب مثلا كمشكاة المصابيح مشكات المصابيح له شرح أيضا وهو مرقات المفاتيح للقارئ مرقات المفاتيح للقارئ فيمكن الحديث إذا وجدته عن طريق القراءة في مشكات المصابيح فلا شرحه في مرقات المفاتيح الحديث في مصر يا يعني أحمد نريد أن نأخذ عن شرح له نبحث عنه فيه فالشيخ مسافر للتحقيق وليس صاحبًا. يعني الشيخ أحمد رحمه الله بقى تم فتح الفتح الرباني للشيخ عبد الرحمن البندر ولد الشيخ أحمد البندر رحمه الله. كان عالمًا محدثًا وقام بدور عظيم جدًا في خدمة نصو الإمام أحمد. فهو أولًا يكتب نصو الإمام أحمد على أبواب البخاري. فطلع على المواضيع حسب إيه أبواب البخاري. ثم عمل تهويل لأحاديث الإمام أحمد. خرجها. وذكر التحقيق ايضا الاحاديث ودخل عن امه بالتحقيق في هذا الاحاديث فأيضا شرح غيرها وعلم عليها, عليها بالفوائد العظيمة جدا فشرح الرباني بالنسبه للنص الامام احمد برضه بالنسبه الصحة والضعف اولا عندنا يعني كتابه ايه طريق الجامع الطويل وضعيف الجامع الطويل في اصل الجامع الطويل في حديث البشير اللذيذ وقال سيوسف في رحمه الله تعالى الجامع الصغير شرحه من صرحه, صرحه المناوي المناوي رحمه الله تعالى قال بشرح الجامع الصغير الإمام المناوي عبد الرؤوف المناوي رحمه الله شرح يعني في بعض المؤاخذات كثيرة لكن عظيم الأولى جدا أشد جدا هذا الكتاب يعني من الأشياء التي تعلم الحديث لابد يكون في مكتبة يعني حقيقة الجامع الصغير ومعرفة إيه الجذع الصغير وفتح او قلب القديس للملاوم لابد لانك اولا تستطيع ان تعرف صحه الحديث من بعده يعني فليس بمعلن الايه لكتاب الشيخ ناصر اللي هو قريش الجذع الطويل او الضعيف اذا اردت شرحه اذا اردت تحقيقا وافيا وتخليدا وافيا له فماذا قال الالباني بعدما يذكر جوله الحديث باختصار يذكر في الجهه الشمال تحت الحديث آه اين تفصل الكلام فيه يعني كلمة حسب مثلا دي خلاصة الكلام. أما تجد هذا تجده مثلا يقول في السلسلة الصحيحة رقم كذا، في صحيح التردد رقم كذا وهكذا. في من يعادون يعني إلى كتبه حتى إذا أردت التفاصيل السحرية والتحقيق يمكن الرجوع إليها بسهولة. إذا أردت شرحه والاستنباط معانيه، معانيه فيمكن أن ترجع لفرنسا القرية فرنسا السحرية. إذا أردت تستنبطه ممكن تعمل لك أخص الأحوال. وممكن تلجأ إليه في فتح رباني وكتاب النصر الأحياء في الصباح الأحياء كلها. لكن أول شرح ينبغي أن تلجأ إليه هو قيد الحدود للبلاوي شرح الحديث الجامع الصويح. من الكتب المباركة جدا في الحقيقة أيضا للجامعة كتاب شرح السنة، شرح السنة للإمام الله رحمه الله تعالى كتاب جدا آه وقاعدة بعضنا وهي محقق في حصص هاشم درويش وموجود شرح السنة ينتهي. <تصفيق> هذا فيما يتعلق بالسنة، أيوه رفض الكلام فيما يتعلق بعلوم السنة الكتب المرشحة ما أحدث وهناك كل الكتب أولاً طبعاً القاعدة مثلثات الشيخ الألباني هي القاعدة عامة مثلثات الشيخ الألباني رحمه الله مهمة جداً لفهم علم السنة. ثم باب التلاحين ترريض والترريض جمع العلوم والحكم الجمع الأفلاك الراوي مع ذات الصنع حظم الأرضائي مختصر محتفظ الشماء للثنة منذ السنة جوابع في وجه السنة قدير من السنة وما ثماثة وإنسى شجاء منذ بل المطارح كل الراوي مع حظم ذنه التقريب منذ بل كشف اللسان كشف اللسان منذ بل حديث الأحكام كل حظم بنور المرام ودراء السنة بالنسبه للـ 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 للأصول كلها أساسا من لؤلؤ ومن مختصر البخاري للأنجليزي مختصر حديث مسلم للمزري الأحاديث الضعيفة والمشتهرة هي ترى من قرآن الحديث الحديث الضعيف المشتهر على سنة الناس وتحقيقها إيه ولا توجد كثيرة في هذا المصر المنار الملوش للإمام ابن القيم رحمه الله أكمل مطالب للفيلوشي تنبيه الشريعة المقطوعة من الأحاديث المعروفة والموضوعة كشف الخفاء ومذيل النزلاء أما اشتهر من الحديث على اسئله الناس. الاسرار المرفوعه من دون العقاري بسيره الاحاديث الضعيفه رشح طبعا بسيره الاحاديث الضعيفه لانها اوسعها وابتلى منهجيه والماذا بالاحاديث الشائعه بين الناس سلسله الاحاديث الضعيفه طبعا لا ننسى ايضا سلسله الصحيحه والشيء فيها فصوية.